0: Varför blev du en munk?
1: Du såg en vanlig dag ut som en munk? Ja, man vaknar 4.30 i morgonen och det är aldrig så här att man tar morgon på söndagar och sånt. Det är inget sånt. Det var då första gången som jag verkligen kände effekt av meditationen. På det vi passade meditationsfrittet då var så wow. Ja.
0: <laughs> Vad var det för effekt då? Hur beng blev det? <laughs>
1: Det finns många regler liksom som gör att man ska hålla sig fokuserad till exempel så man får inte träffa kvinnor på mm. samlag eller någonting. Och då är det viktigt att man inte tittar runt för mycket utan man kollar lite ner fokuserat Vad man säger om man hunnit flera år kanske hela livet och sen så, ser man, så kollar man runt och så här och ser man sin dröm Det blir en distraktion och då försvinner fokuset från meditationen.
2: Gillar jag inte här
0: Kul att du inte är här. Varmt välkommen Kevin. Tack så mycket, det är grymt kul att vara här. Varför blev du en munk? Um,
1: för jag är väldigt intresserad av mig själv. Kort svar. Uh, långt svar. Um, jag har tänkt på mycket personlig utveckling de um, senaste ett, två åren. Um, att bli en bättre människa um, generellt. Och eh, som munk så eh, kan man jobba på sig själv. Mm. Hela tiden. Det är mm. det enda du gör. Mm. Det finns inget annat. Eh, och det är det som är syftet också. Att man ska jobba på sig själv.
0: Hur länge var du borta som en
1: munk? Eh, jag var munk i en månad. Eh, Thailand? I Thailand, ja, ja. precis. Eh, Buddhist munk. Det finns ju många olika. Eh, man kan vara munk i Indien. Eh, mm. Då lite annorlunda. Um, så det var uppe i bergen i eh, Chiang Mai i norra Thailand, eh, så jag var där en månad eh, uh -huh. och eh, mediterade och eh, lärde mig om buddhismen och, eh, mer eller mindre om livet, eh, om glädje, lycka, eh, prioriteringar
2: eh, och så vidare. Nice. Du kallas ju Kevin Happiness. <laughs> ja. <laughs> ska du? Uh, det här är på um, skrattet också.
0: <laughs>
1: Um, nej, men um, det är väl en lite annorlunda um, syn på lycka um, man får mm. som munk. Um, för um, det som vi ofta ser som glad um, är väl kanske att man um, har mycket saker. Um, eller att man um, gör många häftiga saker. Eller mm. man lever ett um, häftigt liv ja. där det händer mycket. Mm. kanske coola resor, fester vila, vad den kan vara mm. men som ung så är det motsatsen till det det är liksom en regel att man, man ska liksom inte skratta för mycket framförallt inte framför vanliga personer mm. sen när man är
0: Aha, på riktigt. Ja,
1: det finns många regler liksom som gör att man ska hålla sig fokuserad som jag tog med mig lite grann nu i, när man kommer tillbaka till Sverige mm. som försökt att hålla lite men man märker också hur påverkan man blir runt omkring. Mm. Till exempel så man har inte, man får man inte träffa kvinnor som munk. Mm. på samlag eller någonting. Och då är det ju viktigt att när man är som munk så kan man också mm. gå i stan. Eller kanske man får mat eller resa. Om man ska kanske resa någonstans och undervisa meditation eller så. Ja. Och då är det viktigt att man inte tittar runt för mycket. Utan man kollar lite ner fokuserat, får man säga, om man har munk i år, kanske hela livet, och sen så ser man, så kollar man runt och så här, och ser man sin drömskyg, mm. <laughs> då försvinner det, fokus, det blir en distraktion och då försvinner fokuset från meditationen. Det kommer med för mycket tankar med att "jag gör faktiskt rätt val i detta livet, mm. kanske ska jag, ska jag inte vara munk längre, ska jag gå tillbaka till ett vanligt liv". Ja. Äm, så du det är såna tankar. Eller ja det? precis. Ja. Alltså jag, när man var där. I bergen och inte såg någonting. Man var bara med sina munkbröder. Ja. Och liksom eh, mediterade. Och, ja. liksom så här. Då eh, var det inga problem. Eh, men sen så när man kom tillbaka. Liksom, det går inte. <laughs> <laughs> och vi är lyckliga i Sverige. Vi kvinner ja, oss i brådet här. Liksom. <laughs> <laughs> eh, så att, eh, man märker verkligen att många av de här reglerna. Eller mycket som man lärde sig. Det... Det var någonting som man förstod också. Mm. Det kan vara lite svårt att förstå. Varför ska man inte skratta? Eller varför ska inte munken ha liksom, uppe sin telefon och kolla TikTok och scrolla TikTok? då, blir, då <laughs> Tänker de andra liksom, vänta, är den här munken verkligen eh, connectad till sig själv? Eh, har den ett stilla sinne? Mm. Eller eh, är han lite vilse eller liksom, eh, enkelt byte för och eh, eh, snabbt nöjer liksom? Ja. Mm. Eh, så att det är många sådana grejer som man lägger märke till lite omedvetet efteråt och som man märker känner skillnad när man var så ung så var det ganska lätt. Mm. Men sen när man kommer tillbaka då är det, liksom, då är det lite svårare mm. liksom bara med att komma i tid till någonting eller att man måste passa saker, liksom passa tider till busståg, möte alltihopa. Liksom. Mm. Man, man, börjar ju, man behöver ju tänka mer. Mm. Och det är ju så det är. Det är så det är. Mm. Mm.
2: Men eh, man märker eh, verkligen skillnaderna eh, mellan det liksom. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Hur såg en, en vanlig dag ut som en munk? Eh, ja, eh, man vaknar 4.30 i morgonen. Eh, och det är aldrig så här att man
1: tar sovmorgon på söndagar och sånt. Det finns det liksom inte. Det är inget sånt. Nej. Utan det är 4.30 varje dag. Och är man sjuk, ja, då är det kanske nästan ännu viktigare att man kommer upp så man kan meditera, så man kan bli frisk. Mm. För att, det, så att det är liksom inte... Det, det är hårda bud.
0: De ser, ju, de ser ju vila på ett annat sätt än, än vad vi gör, antar jag.
1: Mm, precis, precis. Mm. Ja, exakt. Så som vi ser vila är egentligen ännu mer utmattande, kanske. Mm. Typ man har jobbat hårt, sen kan jag ta en TikTok-paus eller scrolla lite. Det blir bara ännu värre. Det är som att springa ett fem-kilometerslopp och så har man fem minuter paus. Ska man fortsätta med fem kilometer till? Mm. Ska man vila och dricka eller ska man gå och göra marklyft? Mm. Mm. <laughs> att dra upp och kolla TikTok Det är som att börja göra marklift. Ja. Att hjärnan bara blir ännu mer utmattad ähm, Ja men och sen så äh, Gör man äh, chanting äh, mm. Att man sjunger Mer eller mindre äh, Men inte, mm. in, det är lite annorlunda typ, äh, Det bästa ordet Eller att förklara chanting mm. ähm, En typ av bön att man, ja. man, man ger respekt till äh, Alltså man sig. mantra Ja precis mm. Ja, Exakt Um, och sen så mediterar man en timme eh, En och en halv eh, Och sen så efter det Så städer man kanske Man håller sig till så att det, det är ordning på rummet Eller på, i tältet Och liksom överallt i meditationshallen eh, Toaletterna Det är liksom bara ner och skrubbar själv i toaletten liksom, Det är ingen städer som kommer dit utan, Och alla munkar är liksom um, Lika värda eller, mm. Så här, um, Så det spelar ingen roll hur rik du är Eller så här om du har liksom haft du har aldrig gjort det innan utan det är bara ner, Alltså det, är,
0: mm.
1: liksom så. Ja. Um, och sen så efter det så äter man en um, um, måltid mm. um, och um, sen efter det då blir det en, 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 och en och en halv timme där, kanske en timme. Uh, sen vid 9:30 så mediterar man en timme och så undervis så får man lära sig om buddhismen, lektion då, um, mm. man studerar buddhismen. Um, är ett av mina favorit mina saker att liksom göra, studera. Liksom. Det är intressant ja.
2: mm.
1: ähm, för allt, alltså hela livet ähm, lär man sig om saker som man aldrig har tänkt på innan eller saker som man har sett på, på ett sätt, mm. förstår mm. man nu när man, när man lär sig om det här.
3: Mm.
1: Och sen äh, 11.30 så äh, var det en till måltid äh, och äh, efter det så äh, var det en timme meditation kör ni dem
2: tillsammans eller själv
1: ja precis Detta, när jag var munk den här månaden då ja. många av dem var kanske första gången man blev munk så det är liksom ett program okay. så det är en månadsprogram och vi var 17 stycken tror jag mm. från hela världen många Thaï också ja. Äm, så då var det väldigt strikt program för att då ska man ju hålla sig tillsammans i sin grupp. Annars har man någon som vill meditera tio timmar. Och sen så någon som vill bara studera buddhismen. Och så har man jag någon ska. som vill... Då, då blir det väldigt splittrat. Så då mm. var det att det var ett schema den här första månaden. Och sen om man ville stanna, det var någon som sa att jag skulle vara munk för resten av livet. Okay. Ehm, 21 år gammal liksom, från Portugal. Helt otroligt. Ja, ehm, ja det fanns sådana. Ja, ja, det fanns sådana. <laughs> ja. Och sen så var det någon som bara, jag ska vara tre månader. Liksom. Mm. Och då var det efter det att då var det lite mer att man kunde... Göra det som man var lite mer intresserad av. Mm. Um, så det finns många saker man kan göra- men absolut inte um, res uh, är um, restrikterade till att göra en viss sak. Mm. Mm. Um, du kan uh, studera uh, buddhismen mm. väldigt djupt. Du kan ta universitet mm. bli doktor i mm. det. Um, du kan undervisa meditation, åka mm. världen runt och lära andra- man kan också sitta i en skog Meditera 12 timmar om dagen mm. Och sova två timmar om natten liksom, Om man vill det mm. Så det är väldigt så här brett Så det är, liksom en, det är intressant Men ja Och sen så på kvällen då så, Eller på eftermiddagen Så har man kanske en liten paus Man kan ha lite tid för sig själv ja. Kanske vila lite eller så.
2: Mm.
1: Och sen så är det igen Ytterligare en timme meditation Och sen en timme till då när man lär sig Okay. Och sen så är det att gå lägga sig Runt nio all ja.
0: liksom. hur, hur länge mediterar ni ungefär? Ja, det
1: var mellan eh, Mellan 30 minuter i en timme
0: Varje session liksom. mm.
1: okay. Så då blir det ungefär
0: 3-4 timmar per dag 3-4 ja. Ja.
1: Ja, timmar per dag Och
0: det här är det. liksom nybörjarklassen
1: Ja, alltså Nej, det är väl ändå eh, Det är väldigt upp till vad man själv är också Ah. det var mång eller någon som kanske inte hade mediterat så mycket innan mm. och då sitter man även om sessionen är en timme så sitter man kanske så länge som man avslappnat med och liksom så länge som man kan ja. kanske sitter man 15 minuter eller 20 minuter och sen känner man okej okay, jag behöver faktiskt ta en paus kan man kanske göra lite journaling eller skriva ner vad man tänker på eller mm. gå ut och ta en liten promenad mm. ta sin paus och komma tillbaka och försöka sitta 10-15 minuter till så okay. det är liksom verkligen inte så att man ska pusha eller så utan det är liksom bara Slutna av vad du är när i din i din, din meditationsresa. Det ja. är okej. Okay. Um, um, sen så var det vissa som ville flytta, uh, sitta mer. Liksom. man bara fyra timmar är för lite. Jag vill sitta liksom, åtta. Mm. Um, <laughs> sitter de uppe sent på kvällen. Liksom, och så vaknar de ja. klockan tre. Och sitter en timme. Ja. Så också. Ja. Um, så att, um, det är verkligen inte så att man måste...
2: Men just det det här programmet då, så är det i alla fall att man är där och gör sitt bästa. Liksom, så. Mm. Mm. Hur mycket hade du mediterat innan du åkte till Thailand och gjorde det fyra timmar om dagen? Det är ändå mycket. <laughs> mm. Alltså jag började egentligen med meditation väldigt, väldigt
1: smått, sex år sedan ungefär. Mm. Um, det var på grund av min fotbollskarriär. Jag hade lite tufft där och behövde fokusera mer mm. när jag spelade. Um, och då var det liksom tre, fyra, fem minuter som jag började med. Liksom. Ja. Um, och sen så... Um, Senaste året, ett, ett halvt år, så har det varit så 15 minuter om dagen. Eh, och sen så gjorde jag ett meditationsretreat också innan jag blev munk. Där man bara fokuserar på meditation. Liksom. Ja. Eh, och efter det så började jag med 30 minuter om dagen. Ofta på morgonen liksom. mm. eh, Så det var liksom så att jag var ändå bekväm med 30 minuter. Ja. Och sen så då var, det litt, då var det lite enklare att pusha kanske till 45 eller en timme. Mm. Och sen så blev man bekväm med det. Och sen så var det okej, då kan jag sitta... Varje session så här
2: kanske. Ja, exakt.
1: Eller i alla fall två bra sessions om dagen. Eller en bra session om dagen.
2: Mm.
1: Liksom. Och sen så är det så. eller Det finns inga riktigt dåliga eller bra. Utan ja, försöker man... Alltså meditation i bara ögonen. Mm. Det är bara så. Ja. Mm. Sen, att, eh, sen så att med träning så eh, blir man mer stilla med det. Men mm. det finns ingen dålig meditation. Eller kanske jättebra meditation. Utan det finns bara... Hur, hur mycket Stilla man var liksom i.
0: Ja, okay. Det är den här Vipa, Vipasana meditationen Du fick lära det där
1: Ja exakt det, det, var, det gjorde jag en månad innan jag blev munk Och då var det sex timmar om dagen man mediterade
0: Ah, ja, du har kört Vipa, alltså retreat
1: Ja, jag okay. meditationsretreat okay. För då var jag fortfarande inte helt säker på Om jag ville bli munk ja. Det var liksom någonting som var Inom mig att jag var intresserad av att bli munk mm. Men jag var inte helt säker Mm. Och då gjorde jag det här meditationsretreatet. Och då var det 30 minuters sessions. Um, gående. Och sen sitter man 30 minuter. Gå sitt 30 minuter. Så, så det var väldigt bra för om um, man inte har mediterat så mycket innan. Mm. För att sitta ner kanske blir svårt. Men gå med. så ja. kan man ändå ha en liksom fin utsikt och kan man ändå liksom försöka slappna av och bara gå. Um, och efter det, det var då första gången som jag verkligen kände effekt av meditationen på det vi passade ja. meditationsförsvittet då var det så wow ja. <laughs> wow och då visste jag okej okay, jag, ska, jag ska bli
0: munk jag ska mm. gå djupare i meditationen och allt det här vad ja. var det för effekter då? hur bäng blev du?
1: <laughs> <laughs> nej men man har ju hört att folk pratar om liksom så här meditation det är nästan som att man äh, går in i en annan medvetenhet och att man blir lugn på ett annat sätt Mm. och jag hade mediterat 15-30 minuter så här och jag märkte effekterna av att jag kanske blir lite mer fokuserad och så vidare mm. men när jag mediterade så mycket och dessutom inte pratade, för det var ett silent retreat mm. en vecka och då så släpper hjärnan massa tankar, ja. för när man pratar så blir det att man hela tiden börjar fråga sig själv okej, okay, vad sa jag nu? var det, var det rätt det jag sa? och så vidare, så ju mer du pratar desto eh, svårare kanske det blir att meditera Mm. Men då så var man tyst Och så mediterade man mycket Och då märkte jag liksom att Efter någon session så började jag se saker helt annorlunda ja. Alltså när jag bara gick Ner till matsalen Det var på en otroligt fin utsiktsplats Så började jag se liksom Blommorna på ett helt annat sätt Jag har aldrig sett blommorna på det sättet Jag har aldrig mm. sett hur fina blommorna var Eller lukta på dem, det är sånt som man inte ens tänker på
2: Nej.
1: Jag började se hur fina alltså kolla upp mot himlen Hur fint, alltså jorden är Mm, mm sådana saker som man absolut inte tänker på som man bara går förbi ja. och då känner man sig helt nöjd med det och man bara såg hur fint allt detta var och tänkte att det, det räcker med detta
0: ja.
1: man behöver inget mer um, och man var fokuserad i det jag tänkte inte på något annat
0: var mm. det som du såg för första gången
1: det var, det var lite så det var som att jag såg det för första gången exakt, ja. jag hade aldrig alltså upplevt den känslan innan
3: mm.
1: och det var en känsla av att man var fylld och att, uh, att man var nöjd ja och eh, att allting var bara så fint
2: mm.
1: alltså det var <laughs> det var helt otroligt och det är väldigt svårt att beskriva um, eller ja, kanske lite svårt att sätta in i det um, men um, det, var, um, det var verkligen någonting som um, fick mig att tänka djupare och att um, förstå att meditation är kanske det som gör en glad liksom. Mm -hmm. Meditation är uh, det som gör att man kan känna sig uh, fylld inombords och nöjd mm. um, även fast man uh, kanske har en bra karriär och så vidare. Mm. Så att det var en speciell känsla. Och den kan man, den jag har jag lärt mig att komma tillbaka till varje gång jag mediterar. Ja. Och det jag har jag lärt mig att försöka ta med mig under resten av dagen. Även om det blir svårare när man är, bor i en storstad. Och man ja, har ja. mycket saker. Okay, efter att ha mediterat på morgonen. Okej, okay, jag ska möta nu. Så måste man tänka på jobbet kanske. Mm. Det blir svårt att ta med sig den stillheten eller känslan. Men det går.
2: Mm, verkligen. Det går. Och ähm, äh, det är värt <laughs> 100% hur, äh, hur länge mediterade du under den? vecka är passanen? Ähm, ja då var det sex timmar om dagen ah. I sex dagar Okej okay. mm. Och så switchar man mellan gå och sitta
1: Precis, så det var 30 minuter sitta 30 minuter gå, 30 mm. minuter sitta Och sen så kanske man hade någon annan aktivitet kanske äta eller,
0: äh. Vissa är ju åtta timmar va? Ja, Other. precis. Ah. så Meditationen
1: var... Ja, det finns massor olika vid passarna. Yeah. Det finns, jag tror, 11 timmar också. Mm. Och sen så var Shit. det... Ja, alltså det och vissa guenka-traditioner då är att du får inte ens röra dig. <laughs> okay. Så du ska du bara sitta i... Alltså jag, jag, jag mediterar på en stol för jag har lite problem i mina knä. Ah.
2: Yeah. Så
1: jag sitter rakt upp och ner liksom på en stol och bara stänger ögonen. Liksom. Mm.
2: Um,
1: men då, i guenka får man inte ens röra sig. Eller tanken är att man ska röra sig. Okay. Men det här är liksom... Jag har också en väldigt avslappnad approach till meditation. Behöver man justera sin position eller behöver man ta en liten paus, dricka vatten, gå på toa, och komma tillbaka, det är helt lugnt. Mm. Um, och där var det också att man började lära sig lite om buddhismen redan då, lite så um, lektioner om det. Mm. Um, så är man lite halvintresserad av, um, av meditation och av att lära sig mer om buddhismen så är... En medita ett meditationsretreat eller passarna är en bra idé att testa mm,
0: mm. och det, och det finns... finns olika nivåer så det är skönt det finns du har kollat upp det kanske redan det finns, ja äh... lite grann yeah. ja. Goenka är ju typ grunder eller inte grunder men det är ett, ja, man har sett han på Youtube det är, mm. antar jag det är, en, det är en snubbe på Youtube som pratar om det mm. eh, jag tror inte heter Goenka det är det det döps efter mm. eh, eller så men, men de här nivåerna är ju. Vissa är ju avancerade. Okej, då skulle du kanske sitta som Buddha gjorde. Du ska inte röra dig alls i typ 12-13 timmar 12 13 timmar. Men din variant har jag inte hört förut där du får röra dig. Eller så här, Jo, det har jag hört så här, okej, du får justera dina ben. Vissa tillåter att du får ha kuddar också. Men jag har inte hört att du får till och med gå. Eller att du får ens se ut sidan av världen mm. de jag har hört så får du inte ens alltså du är bara instängd basically mm. i ett rum med en massa andra som mediterar och du får inte se världen utanför mm. än tills du är klar i mm. princip
1: ja alltså det är det som jag tycker är så bra också för att man har gjort det väldigt tillgängligt för de som inte kanske har så mycket möjlighet eller, eller erfarenhet helt enkelt ja. och då blir detta någon mellanväg liksom, man vill testa på så blir det liksom att ta din tid Um, gör det du behöver för att din träning ska bli så bra som möjligt. Oh. Och sen så kommer det ju liksom komma med tiden. Um, så att, uh, att inte sätta press på att det är liksom att man ska pusha sig själv för mycket eller att göra någonting som man inte är bekväm med. För då blir det ofta att man får en dålig upplevelse mm. av sitt retreat kanske. Oh. Och det då vill man kanske inte meditera med. Exakt. Mm -hmm. um, så att um, gå meditation kombinera det med att kanske bara vara i naturen Utan att lyssna på musik
2: mm.
1: Bara gå i naturen Utan att lyssna på musik Och bara kolla på träden Se, se runt omkring Bara där är liksom första steget
2: mm. yeah.
1: Det är nästan som en meditation Och sen så efter det Så kan man kanske Bara gå, göra gående meditation Eller bara stänga ögonen För tre minuter Och bara lyssna på, på Det som händer runt omkring Så att um, det, det finns liksom många Trappsteg Man kan ta mm. um, Och sen finns det retreat Som är liksom Där jag var Det fanns Två två nätters retreat liksom. då mediterar man en halv dag eller någon timme, första halva dagen sen så den andra dagen är det kanske fem, sex timmar och sen så, ja. den tredje dagen så är det en halv dag och sen så åker man hem mm. alltså det är ju hur bra som helst, är, man vill klart. testa på ja, så ja, är det ser. så varje, första helgen varje månad mm. så kan man göra det man vill testa mm. på. Det, är liksom... det var här i Sverige du körde? Nej, vid... det var i Thailand. Okej, det var i Thailand. det var i Thailand På Koh Samui, en ö där nere i södra Thailand. Ah, okay. ehm, och Många där som jag mötte på den veckan som jag var, mm. de har aldrig mediterat förut. Nej. De var nere ute och reste och de vill testa på något nytt.
2: Mm.
1: Okay, jag har hört om silent retreat, man får inte prata, man mediterar, man lär sig. Okej, okay, testa på det. Mm. Sen var det vissa som drog efter två, tre dagar och bara klarade av det.
0: Ja, vissa får ju psykos, har jag hört. Mm.
1: Alltså det kan vara så att man ja. ska heller inte liksom eh, tänka att, eh, alltså, att det kan ja, jag, jag tror ju att meditation kan lösa allt. Ja, ja. ja. Eh, och när jag, när jag menar att det kan lösa allt så menar jag att man ändrar sitt egna perspektiv på saker. Eh, men att komma dit och kanske har eh, svårigheter eller kanske man har mycket trauma eh, och så, då kanske man behöver hjälp av någon munk som har mediterat i flera år mm. liksom, eller, eller kanske gå till psykolog här mm. hemma. Så det är liksom inte så att man kan tro att tre minuter kanske kommer lösa allt direkt. Nej. Men att eh, det är liksom en början på, eh, på en bra väg. Mm. Om man säger så. Mm. Det, det, så är det.
0: Jag har hört att vissa får ju eh, eller vissa så här center de brukar förvarna innan allting börjar. även om de gjorde det era, men de brukar förvarna typ såhär ah, den tredje dagen så kommer det nog och panik kanske, och du kommer tro att det är någonting har hänt med dina föräldrar och du måste hem. Mm, ja. <laughs> Som att för, för ens ego börjar liksom spela spel på en och då är det så här, man får en känsla av att så här, saker och ting börjar falla isär mm. och så klänger man sig på typ familj eller någon annan historia. Jag vet inte om de...
1: Ja, Det de pratar om är att man ska inte förvänta sig någonting det är förväntningarna som eh, skapar eh, lite vad ska man säga, lidande mm. Mm. Ehm, och sen så blir man missnöjd när, man, när det inte blir som man har förväntat sig mm. ehm, och går man dit och tror att meditationen ska lösa allting blir det som att du söker efter någonting som ska lösa det åt dig, ja. istället för att du bara accepterar ah. att det är kanske som det är
2: mm.
1: och det är det man förstår när man kanske går djupare i meditationen. Men försöker man leta efter någonting så kommer det inte komma. Nej, exakt. Vill man ha någonting snabbt kommer det långsamt. Mm. Så är
2: det. Ja. <laughs> men Paradoxen.
1: Man av, ja, exakt. Men ja. Man av man bara låter allting vara som det är då kommer det komma snabbt.
0: Mm. Verkligen. Ja, men för det är ju det. Om du har förväntning eh, på att, så som du sa, eh, att det ska vara en, en fix. Mm. Eh, och en sån människa kanske går runt med den inställningen hela livet. egentligen. Mm. Nej nah, Jag ska ta den här substansen och det ska fixa det det är min förväntning på det så det blir en automatisk grej att okej okay, men om jag går meditera nu så kommer det lösa det här åt mig mm. och det blir enkelt mm. men det du menar är att det är inte så det funkar utan du ska acceptera det istället för att försöka lösa det mm. utan bara acceptera att det är så det
1: mm. är så du menar precis för då då ändrar du syn på problemet Mm. Alltså det är lite så, har du ett problem, löser du det, okej, okay. du kan lösa det, då gör du det. Kan du inte lösa det, då är det heller inget problem längre. För då har du ändrat syn på det, men går du runt och tänker på att jag kan inte lösa det, kan inte lösa det, kan inte lösa det. Då blir det ju ett jättestort problem, bara mm. det i sig, bara för du själv har inte rätt syn på saken. Ja.
2: Mm. Men
1: när man låter allting vara som det var och gör sitt bästa för att lösa problemet eller gör sitt bästa för att bli så bra som möjligt, då räcker det. Mm. Och sen så kan man acceptera utfallet av det. Ja. Istället för att tänka jag borde gjort så, jag borde gjort på ett annat sätt. Um, för att ta det energi från det som det resultatet du får, mm. vilket man kan vara nöjd med.
0: Um, för problem kommer ju inte att försvinna. Så um, det kommer alltid vara där, så lika gärna um, blir bra på att acceptera.
1: Ja, alltså, vi i Sverige skulle man kunna säga har väldigt lite problem. Mm. Ja, och det har gjort att vi får jättemycket problem mm. att vi skapar, skapar våra egna problem kanske oh. um, men uh, man pratar mycket om lidande inom buddhismen mm. um, och Buddha säger att livet i sig är lidande så fort du föds så gråter du mm. oh. du vill ha någonting någon som kramar om dig du vill hela tiden ha, när du är hungrig så gråter du ja men vad händer om du inte får någon mat då Alltså, mm. För det är ju livet. Ja. Det, är ju, det är ju så. Mm. Yeah. Ehm, sen har inte jag. Jag tycker inte att livet är lidande. Jag tycker att livet är jätte, jättefint. Mm. Och att man bara ska utnyttja det och leva det på det djupaste sättet man bara kan. Ja. Och vara tacksam mm. över det. Ja. Över de här åren man får. Ehm, sen så, förr eller senare. Du frågar
0: ifrågasätter budda.
1: Ja, ja, så jag är öppen, öppen öppensinnad. Men jag är alltid kritisk och försöker ha min egna. Mm. Syn på saker, uppfattning av vad som är,
0: det som leva är sant livet för dig. Till
1: det som är sant för mig.
0: Jag tror det är det han vill också. Precis,
1: det är det <laughs> de säger. Eller det är det han säger. Ta det som du vill av min av det jag undervisar ja. Ja. och applicera det till ditt liv. Och sen en dag, våra föräldrar kommer dö. 100 mm. Vi kommer dö. Om vi får barn, kommer våra barn se oss dö. Mm. Det är lidande. Mm. Så att istället se livet som fint och veta att det kommer ske kanske någonting som kommer vara jobbigt. Mm. Men det är okej okay, för det är en del av det. Jag ska inte förvänta mig någonting. Och jag kommer ta tag i det på bästa möjliga sätt. Och försöka släppa det och förstå att det kommer hända. Men det är okej. Okay.
2: Mm.
1: Det kommer hända mig, det kommer hända dina barn när de får barn. Det är liksom bara så det är. Och sen som allting däremellan.
2: Mm.
1: Och det jag menar med att vi i Sverige är väldigt lyckliga är att vi har mat, universitet, skola, sjukvård. Bara det har inte många. Och de upplever lidande, alltså riktigt lidande. De har inte mat, man svälter. Man ser sina barn bli tagna till mm. armén och så, så blir de dödade i onödiga krig. Yep. Och så vidare och så vidare. Oh. Så det ser inte vi. Det är vi väldigt svårt att förstå. Men det förstår vi senare när våra föräldrar dör eller vår bror eller syster bort. Mm. Alltså, jag hörde ett bra, en bra quote. Var inte rädd för döden. För döden är helt säker. Ingenting kan hända. Mm. Det finns inget dåligt som kan hända.
0: <laughs> det, är det är sant. It's,
1: it's completely safe. Ja. ja garanterat. Liksom. Exakt, det är garanterat.
0: Ja. Så fort du föddes så har du också ett slutdatum exakt start exakt. Slut. exakt men hur tar man sig dit och säger så här okej okay, någon hör det här och tänker men vadå du kan inte jämföra lidande du kan inte jämföra någon i, i Afrika med mig som, som jobbar med ångest och så betyder det att min ångest inte är någonting
1: eh, nej, det gör det inte eh, men eh, det som man kan tänka på då är vad man själv kan göra åt saken och var problemen kommer ifrån ehm vad får jag ångest ifrån? Eller vad är det som gör att jag känner som jag gör? Ehm, och det är ett problem. För att det spelar ingen roll hur mycket du har. Vad du har. Om du inte kan se det positiva i det. Alltså hur ofta ser man folk som har. Som man tror lever en dröm. Men de är aldrig nöjda. Ja. Eller de är inte glada. Och de vaknar upp och känner att jag har fortfarande är någonting som saknas. Jag, varför är jag inte glad? Ja. Jag har fortfarande ångest över det som jag ska göra imorgon. Så då är det ju ens egna perspektiv på sakerna som måste förändras. Yeah. Speciellt för oss som bor i Sverige som har det, vi behöver inte ens tänka på många av de sakerna som stora delar av resten av världen behöver tänka på som prio ett. Oh. Och det har kanske gjort oss för bekväma så vi förväntar oss så mycket annat. Vi förväntar oss nu att alla ska bli framgångsrika och rika. Och ha mycket följare och ha status och respekt. Mm. Och det är så enkelt att dela det här med andra så man känner man själv inte är tillräcklig och det är det som jag tror många upplever just nu och det är kanske därifrån ångesten kommer för förr i tiden så var man bara med sin familj eller sina vänner man hade inte så mycket koll på omvärlden alltså bor du ute på, på landet och är med din familj och lite vänner och så då kollar du inte ens på vad andra gör mm. utan då är du nöjd med det du gör mm. då jämför inte ens dig men nu så vet vi exakt vad alla andra gör Ja. <laughs> och vi vet exakt, <laughs> precis, vi vet exakt ja. hur långt efter vi själva ligger mm. jämfört med andra
2: mm. och, och också för att alla delar bara 99% av det bästa som händer liksom. precis. på sociala medier precis. precis för
1: att man inte vill dela av, av sin dåliga sida för man vill heller inte vara dålig exakt Sen, så nu är det ju bra att jag blivit lite mer visigt och snackar om i här om det liksom. mm. det är grymt att man kan att man kan <clears throat> Våga Säga det man känner och dela med sig att det blir som liksom vanligt alltså, inom sjukvården så har det ju ökat otroligt mycket med äm, att folk är de, äm, deprimerade och så vidare. Man har fått in. Sen att det anledningen till det är kanske lite svårt att veta om det är att folk faktiskt tar ä, steget och söker vård. Mm. Äm, kanske man inte gjorde innan. Nej. Äm, men äm, att, äm, att börja kolla in något. Tror jag är lösningen till många saker. För när vi kollar utåt. Så tror vi också att lösningen finns utåt. Alltså, ögonen är ju en del av vår hjärna. Mm. Yeah. Så kollar vi utåt. Så kommer vi alltid leta efter någonting. Vi kommer alltid se saker. Men kollar vi inåt. Stänger ögonen. Då kan lösningar komma upp inifrån dig. Och då kommer lösningen komma från dig. Och du kommer tro på lösningen. Och du kommer inte behöva något annat. Än dig själv. Mm. Vad du än kommer vara med vem den kommer vara med, så kommer den stillheten att kunna vara med det hela tiden. Mm. Någonting att komma tillbaka till. Mm. Någonting att man uppskattar där man är och det man har. Um, tror jag att det uh, är en, någonting som man kan testa eller försöka studera mer um, eller utforska. Mm. Um, istället för att uh, alltid se att problemen Ligger hos någon annan. Och jag, jag påverkas av det. Ja. Mm. Vi ser liksom. Vad som händer i världen. Liksom det är bara att. Jag har hamnat i en dålig situation. Och därför har jag rätt. Att göra. Dåliga saker till andra. Ja. Mm. Eller, så man lägger problemet på någon annan. Och då rättfärdigar man det. Istället exactly. för att säga. Okay, hur kan jag. Bidra med någonting positivt. Eller hur kan jag. Ta mig från där jag är nu till ett ställe.
2: Mm.
1: Utan att klandra någon annan för det jag har kommit.
0: Och när, när vi sätter problemet hos andra eller andra situationer eller miljön då, då har vi bara plötsligt tagit bort den makten vi egentligen har. Mm. Alltså vi sätter det på någon annan och säger, jag är maktlös. Jag får känna så här. i princip. Och det är så det kommer vara. Mm. Istället för att bara handskas med dig själv. Mm. Så, att, så att vi ger bort vår... Makt på många, många sätt. Nu låter det säga ja, ganska hierarkiriskt när jag säger makt. Men <laughs> jag menar att säga, ja, den här. Vad ska man kalla det? Självsäkerheten? eller Tillit kanske till sig själv. Eller? Ja, tillit och mod det tror jag är bättre beskrivning än makt. <laughs> makt låter lite som att du har makt över någon eller ja. något. Såhär. Någonting är över och någonting är under. Mm. Men tillit och mod, ja. Och. Så här, du du har ju sagt många bra grejer nu. Och vart började allt det här? Vad var, vad var startpunkten till att du ville söka dig till såna här visdomar?
1: Så, eh, sen jag var fem år gammal så hade jag hållit på med fotboll hela mitt liv. Eh, och jag ville bli fotbollsproffs. Jag ville spela landslaget, spela Champions League. Alltihopa, det var min största dröm. Mm. Eh, och när jag var 18 år så... Eh, jag blev jag en proffskontrakt i Italien. Så jag flyttade ner dit. Och bodde där i två år. Och jag slet väldigt mycket med skador. Och med det så slet jag väldigt mycket mentalt. Mm. Man vill vara en del av gruppen. Man vill spela. Det var därför jag åkte dit. Men jag var bara skadad. Jag gjorde rehab. Satt i min lägenhet. Ensam. Och det var inte alls det jag hade tänkt mig eller det jag ville. Mm. Och sen så... Fick jag reda på att jag hade behövt göra sex operationer för att fortsätta min karriär. För jag hade så mycket problem. Med det är sex operationer. Sex operationer. Så hela mina, mina ben har växt snett helt enkelt. Mm. Sen jag var tio år för jag har platta fötter.
2: Ja.
1: Um, och det har blivit värre, desto äldre man blir, desto mer man växer, desto sned blir det. Ju. Mm. Um, och när jag insåg att jag måste lägga skorna på illan. så frågade jag mig själv, okej, okay, men vad är meningen
2: med livet nu? Mm.
1: Vad ska jag göra om dagarna? Vad, ska jag hitta någon ny passion? Eller ska jag liksom bara sitta och rulla tummarna?
2: Mm. Och då var du 18?
1: Nej, då var jag 21. 21-22 ja, okay.
2: ah. ungefär.
0: Hur gammal är du nu? 24. 24 okay. mm. um, och um,
1: Då var det så att jag fick bara liksom, um, ställa mig upp och um, ta tag i saker. Och jag började plugga upp mina betyg. Jag hoppar av gymnasiet när jag flyttade. Um, plugga upp kom in på universitetet i Lund, plugga allting superbra. du? Service management. Okay. Så det är ledarskap med, bland annat med ekonomi och så vidare. Så det var en helt okej okay, intressant utbildning. Liksom. Ah. Men efter ett och du ett halvt... Du låter halv... mer
0: intresserad av buddhistiska utbildningar. <laughs>
1: <laughs> efter ett halvt år så av studentlivet och ett halvt år av studentlivet mer eller mindre vet hur det är. Man pluggar, man träffar folk, man går och festar nationer hit. Man mm. dit. Ja. Men det var någonting som saknades. Jag visste att det inte var rätt. Och, bara, bara innan du går vidare. Hur mycket festar man i Lund? <laughs> ja, det? men det är nog en bra skala där som är ganska stor. Liksom. Ja. Man kan festa en gång i månaden, en gång i veckan. det var jag kanske någonstans en gång i veckan. Så på fredag eller lördag. Man ja. gick ut liksom så. Inte mer än så. Okay. Äm, Sen så vet jag att det är liksom de som när det är valborg, då är det typ en vecka i sträckan. Alltså. <laughs> <laughs> Eller två, tre gånger i veckan liksom är vanligt. Jag tror två, tre gånger är alltså vanligt ja, i studentlivet. Det alltså i tänkte. Lund. Två, tre gånger är vanligt, definitivt. Fredag, lördag och sen så lillördagen på onsdag. Alltså typ så. Ja. Det är jättevanligt. Sen så är det, alltså folk blir utbrända efter ett par år. Ja. I början så är det ju det bästa man vet. Mm. Att alltså, Jag ska inte ljuga. Det var, det var det ju det riktigt också. fett såklart. I början var det ju... Alltså man går dit med sin vän, eh, med sina vänner och liksom man tänker att man lever life. Ja. Alltså, jag tror alla eller många är där ja. någon gång. Eller har varit där någon gång. Ja. Kanske kommer komma dit någon gång. Eh, det handlar bara om hur... Eh, alltså jag rekommenderar inte att jag, alltså, fästa, liksom. nej, jag nej. missar ingenting jag lovar mm. ja. oroa inte att man missar någonting eller att man känner FOMO gör inte det ta det istället som att du har möjlighet att, upp, att uh, utforska något annat med din tid
2: mm.
1: som är mer värdefullt för dig som kommer göra dig glad på lång sikt Verkligen. som att starta en podd eller göra sin egen online business och umgås med den kretsen som ger positiv effekt på ditt liv
0: Träffade du eh, Solarium-killen i Lund?
3: Nej. <laughs> Eller vad är det?
0: Vi var på
2: ett gym här i Stockholm och så var det en kille i omklädningsrummet som David bara snacka med. Så okay. Han hade en pluggat i Lund och alltså. han hade bott i ett solarium. Alltså han hade sovit <laughs> i Han hade inte
0: den på. Jag trodde först att han hade den på hela tiden. Ja. Men sen verkar det, han hade ju den avstängd. Men han brukade sola där Men han sa att han solade kanske typ en gång i månaden Ja, alltså alltså när han satte runt och så sov han där liksom podcasten så kanske. <laughs> det blir det kommer gå viral Ja, det kommer <laughs> Faktiskt, men han, han hade en, Han visade en nyhetsartikel. Mm -hmm. Alltså det var, det var så här Lunds uh, Nyheter eller något okay. <laughs> Som hade en bild på Han Och så hade han glajer och bara Tja, så var det typ så här någon typ någon groggflaska mm. brev eller något. Mm. <laughs> Men han sa att eh, Lund eh, folk går dit och så blir man alkoholist. <laughs> Tills man kommer tillbaka.
1: Lund är ett av de eh, ställena som absolut det finns mycket att festa. Och göra och så. Men eh, så då hade jag ju liksom, då förstod jag då efter ett tag att det var liksom inte det rätta, liksom, det rätta livet. Det var inte lyckan det blev liksom tråkigare och tråkigare, mm. och man kände sig sämre och sämre. Man upplevde mindre av det vanliga livet. Liksom. Det blir så när man har festat, så dagen efter, två dagar efter, så må man inte på topp. Och så Nej. kanske äter man något dåligt. Och då blir det dåliga vanor, liksom, som en, en spiral, dominoeffekt, som liksom pågår. Och sen så vill man ha något. Något nytt. Och så då går man och festar igen. Liksom och sen så ja. fortsätter det så. Så är det bara liksom några timmar i veckan man mår på topp.
3: Mm.
1: <laughs> vad, säger, vad, kan jag, vad, vad, vad säger du om jag säger att du kan må på topp hela resten av livet? Mm. Ja. Inte bara några timmar
0: mm. i veckan. Liksom. Alla hade tagit det, men det krävs jobb.
1: Det krävs, exakt. Mm. Det är simpelt, men inte enkelt. Mm. Mm. Verkligen. Så då ähm, tänkte jag, okej. Okay. Min syster var i Thailand också. Ähm, och ähm, tänkte jag, okej, okay, jag vill ut och resa. Jag har bra av utbildningen. Ehm, och sålde min lägenhet. Sålde alla värdefulla saker jag har, hade. Och bara...
2: Du gick in, ving, liksom?
1: Gick in, mm. testa vingarna, liksom.
2: Ja.
1: Ehm, och då ähm, jag Ja, då kom jag till Thailand. Började med yoga, för yoga var en sån mellanväg. Äh, jag hade redan funderat på att bli munk då, liksom. Mm. Men jag tänkte att jag alltså, kommer jag säga till mina föräldrar att jag ska bli munk? Liksom, Men jag,
2: jag är ju nyfiken på hur den tanken, vart den kom ifrån. Var det så att du kände att du var så jävla trött på det här festandet och mat dåligt?
0: Alltså vem fick du det av också? Det är också mm. Så Såg du någonting eller såg du en munk gå, gå, gå på gatan på arfotar liksom?
1: Det är väl att jag är väldigt nyfiken på saker. Ja. Och då, så, redan då när jag slutade... Festa och så där på universitetet så började jag ägna mig mer åt personlig utveckling. Mm. Så här, trä, jag har alltid tränat, men jag tränar mer. Um, var mer i naturen, liksom spenderar mer tid. Så läser mm. böcker om hur jag själv kan lära mig att bli bättre och uppnå mina egna mål. Mm. Um, och då var det mycket så att jag kanske ville bli framgångsrik. Uh. Kanske rik. Eller så, här. Yeah. så läste man mycket sådana böcker. Hur man ska nå sina mål och vilken livsstil man ska ha. Och det var också en stor anledning till varför jag slutade festa. Mm. Alltså, så mycket mer tid får ju 30% mer tid av att jobba på dina mål mm. om det nu är det som du tror att du kommer bli glad av
3: mm.
1: vilket man kan också prata om mm. men så då var jag med på den vägen, personlig utveckling och då så hamnar man att man läste man på en hemsida eller läste någon bok som en munk hade skrivit liksom. mm.
2: som heter Lev livet fullt ut? nej, nej. Det, nej, nej det är inte den. Ja men den har jag, det har jag bland annat läst Ja jag blandade läst. ihop den, det är han med, vad heter han? Det är Ja jag vet The Power of Now ja, Exakt, jag menar inte den, det är ju en eh, svensk kille som berättar om att han blev munk Som var framgångsrik och Ja, Björn. det är
1: ju precis, det är
3: Jag kan ha fel Ja Jag
1: kan ha fel ja. Björn eh, Nattekolle Var den du läste?
3: Han är jättekänd eh, som personlig coach just nu. Han, lever, han var hinduisk
1: munk tror jag. Ah. I tre år. Och han delar jättemycket av sitt liv. Och sin eh, filosofi och så. Och det var där jag kom in på att kanske jag ska bli munk. Mm,
3: okay. Jag liksom
1: var lite intresserad av det, Så började jag söka upp lite. Eller vad innebär det? att vara munk? Vad gör man? Ah. Vad är syftet? Och eh, det ser väldigt starkt ut. När man tittar på någon som har rakat av sitt hår. Och går i orangea kläder.
2: Mm.
1: Mm. Men det den gör är att den spenderar hela sitt liv. Att bli den bästa och renaste versionen av sig själv. Mm. Och det kan du göra i Stockholm också, i lägenhet. Mm. Det kan du göra vad som helst. Men det kommer vara lite mer utmaningar, helt enkelt. Verkligen. Så det är en intressant synvinkel man kan öppna upp för att förstå vad munklivet handlar om och vad meditation handlar om. Mm. Mer än att det är någon som är liksom, kanske har några lite fördomar om
3: vad det innebär, eller vad det är. Ja. Vilket är förståeligt. Ja, det, det har man ju. Okej, ska man dricka den här Coca-Cola då eller inte som munk? För, mm. det, för man, man kan få god mat. Ja. Man får god mat som munk.
1: Ja. För man blir respekterad för att man gör så hårt arbete med sig själv. Mm. Och då vill de utifrån kanske ge någonting som gör att du kan njuta lite grann. Mm. För det är bara maten du har kanske.
3: Som mm. gör att du kan, okej, okay, ja. varje dag så har jag ändå någonting att se fram emot. Eller exactly. någonting jag kan njuta lite av. ska man göra det eller inte, okej okay, men nu måste man kanske använda sociala medier för att nå ut till folk
2: mm.
1: för att dela det man vet ja. okay. ska munkar um, um, röka nej jag tycker inte det nej. man får absolut inte dricka alkohol sen så finns det vissa munkar som säger nej men jag gör bara det jag blir glad av mm. eller jag um, det står inte exakt det här så då kan jag tänja på gränserna det står du får inte röka det står kanske gör inte det som du vet skadar dig typ okay. alltså kanske något liknande så så kan man förfränga vre, alltså det lite mm. och um, jag tycker det är liksom det är bara en, en enkel väg ut om man vill bli munk och sen så lever ett liv där man röker och där man äter kaka varje dag och dricker mm. Coca-Cola och um, äter onyttigt mm. och, um, bara för att det är liksom enkelt mm.
2: um,
1: men alla har sin egna väg. Mm. Och eh, med tiden så kanske den personen kommer eh, förändras eller se saker på annat sätt. Mm. Mm. Och eh, som ung själv så ska du inte döma andra. Liksom. Utan det är så här, fokusera bara på dig själv. Var tillgänglig för andra som kanske vill ha din hjälp eller dina råd. Mm. Men jobba på dig själv och kolla inte runt på andra och tänka att man är bättre eller sämre för då Exakt. är det du som kanske inte gör och du måste jobba mer
0: Precis. för att ja. fokusera mer på andra du, du, du upplever det du får en upplevelse utomstående som du tar emot och plötsligt upplever du någonting som kanske inte ska du, du ska uppleva som tar ditt fokus mm. men det jag tänkte när jag såg den, det var så här, fan fan var skönt att han, han kan ju göra det. Mm. <laughs> För att han, I hans omgivning ingen. Skulle, alltså, Döma honom. Nej, exakt. Ingen skulle peka finger. Mm. Det, var, det var den känslan jag fick. Mm. Han kände sig ganska så här öppen och bekväm med det också. Mm. För att det var precis efter han hade fått mat också. Där det var människor som hade gett honom mat. Eh, <laughs> och sen så tror jag han gick till en annan affär. Och så kom han ut eh, med cigaretter. Så jag antar att han fick dem. Hit stiff.
3: Hit Det är några regler som du aldrig kommer kunna vara munk i, den här
1: livs, i det här livet om yeah. du bryter. Sen finns det vissa regler som om du bryter dem så kan du äm, göra vissa saker för att bli förlåten. Liksom. Ja. Som är ändå är lite alltså, svårare saker. Men det finns nog liksom vissa saker. Du får inte äm, ha samlag. Du får inte dricka alkohol. Exempelvis. Mm. Äm, och alkohol är något av ä, de sakerna som är det viktigaste generellt också. Um, för att man förlorar sig själv. Ja. Hur många gånger har man. Eller har man hittat sig själv. Och tänka. Okej okay, men vad är jag verkligen den personen. Är jag det jag säger.
3: Eller är jag det jag gör. När jag har alkohol i mig.
0: Det, det känns som att den lider också. Alltså av, av alkohol i sig. Mm. Ja. För mig var det så att jag såg alkohol som även om man behåller det till ett eller två glas då är det så okej, okay, nu gör jag en handling som säger att jag kan inte ha roligt utan det här. Eller jag kan inte vara avslappnad utan det här. Att jag måste jag måste ha den här, den här dricken. Jag måste dricka det för att uppleva xyz och då börjar jag inse att nej men det är inte sant. Jag skulle kunna slappna av utan det här. Jag skulle kunna ha roligt. Jag skulle kunna våga dansa utan, utan substanser. Mm. Liksom, ett liv utan det, det är mycket roligare. Exakt. Um, nej men du, du är en monkey.
3: Det är du?
1: Det du pratade om där är väldigt intressant att gå in på också. Man börjar våga dansa utan alkohol. Man mm. våga prata med andra utan alkohol. Mm. Med, med tjejer. Med, kanske är personer som kan hjälpa din business. Eller, mm. Och så vidare. Och man får bättre självförtroende. När man mediterar. Mm. Du får också bättre självförtroende när man slutar dricka. Ja. Mm. För att du blir mer dig själv. Exactly. Så människorna runt omkring dig. Kommer uppskatta dig för den du är. Inte för någon du försöker vara.
2: Mm.
1: Och då kommer du bli mer självsäker. Runt de som tycker om dig. Och du förstår också att vissa kommer inte tycka om dig.
2: Mm.
1: Och det är okej. Okay. Um, så att när man connectar med till sig själv. Så förstår man sådana saker. Och man förstår också att det mm. behöver inte vara så att. Uh, allting behöver vara perfekt. Eller man själv behöver inte vara perfekt. Utan det räcker att man gör sitt bästa. Mm. Um, och det är okej. Okay. Jag kommer säga dumma saker ibland. Mm. Jag kommer uh, tabba mig med vissa saker. Men det är approachen jag har till det som jag gör som spelar någon roll. Kommer jag gå och göra samma tabbe eller säga samma sak dag ut och dag in, mm. då hjälper det inte mig någonting. Men säger jag, okej, okay, jag gjorde detta fel. Ska jag göra samma fel nästa gång? Nej, jag ska tänka på det till nästa gång.
2: Mm.
1: Och sen så mm. dömer man sig inte om man gör något annat fel eller råkar eh, säga något dumt. Utan mm. det, är hela, alltså det, är, det är en resa.
0: Jag, jag ser det lite som att eh, om, om man tar bort alla substanser, Då blir du också väldigt, väldigt känslig till små grejer. Så att säga, typ koffein har jag blivit jättekänslig för, till och med. Eh, och det märkte man av sen när man var på det och sen var jag utan det, och sen så då märker man shit, vilken, vilken turbulens det blir. Eh, men allt annat blir bara, så här, man märker bara av detaljerna så mycket mer. Eh, om, om man bara tar bort alla substanser. Eh, och, och dessutom. Jag, jag tror också att det blir en, det är en grej som många har glömt. Så här, när du var barn när du var typ 13-14 då, då kunde du gå på barnkalas utan, utan social ångest. Alltså du...
2: Man tog en innan.
0: <laughs> Exakt. Du, du, du var på massa barnkalas och var jättesocial och sprallig. Majoriteten av, av barnen, nu, nu kanske inte alla är så. Men majoriteten av, av oss när vi var barn, vi, vi kunde gå på barnkalas utan problem. Liksom. Eh, prata med, med tjejer också, det var, det var inte ett jättestort problem heller. Eh, sen så kommer det i, i miljön när man är 15-16, och okay, nu ska vi dricka. Eh, och så börjar alla, alla dricka i princip. Och det som händer är att om du inte dricker då är du utanför, basically. Och de dömer dig, så du dömer dig själv. Eh, och, och även om det skulle vara nykter, det här är de konversationerna som man har, speciellt om man är typ 16 och riktigt packad, det är inte... <laughs> det är inte så givande konversationer, så då är så såhär, okej, okay, men då måste jag också döma ner mig. Så dricker man också. Egentligen. Och så, och så är det bara en sån cykel, typ, tills man kanske är 20-21. Alkoholförstör ditt minne också, så du kanske har ett en projektion av hur du var när du var ett barn. Men just den känslan kanske är borta. Den här känslan av att säga, jo, men jag har det här känslan jag kan gå tillbaka till. Jag vet hur det kändes i den här perioden. Eh, hur min upplevelse var i livet då, när jag var 13-12. Men Jag tror det försvinner också eftersom det är så lång period av att du dricker typ nästan varje helg. Och då, då har du glömt bort liksom den delen av, av dig själv och då Ser man inte en utväg, utan det vill säga ja, för att ha kul det måste, då måste jag dricka. Mm. Egentligen.
1: Det blir en vardag. Alltså det blir en standard. Mm. Det blir en vana. Och det var ju som du sa också att desto renare man blir inom bords desto mindre dåliga saker du gör desto mer kan du känna och förstå när du gör någonting dåligt för dig själv. Mm. Till exempel alltså koffein är det enklaste man kan eh, ta exempel. Eller om man inte har druckit alkohol på väldigt länge. Mm. Eller kanske första gången. Då blir du påverkad väldigt snabbt. Ja. Men när du dricker varje dag så måste du dricka mer för att bli påverkad. Samma sak med koffein. Om mm. du inte konsumerar koffein så kommer du bli påverkad av det väldigt enkelt. Mm. Men dricker du alltid koffein, då behöver du koffeinet bara för att komma upp till en normal nivå. Exakt. Mm. Så du drar ner dig själv genom, genom att... Ehm, den här vanan då. Mm. Och sen tar du bara upp dig till den normala nivå så går man så istället för bara att bara vara här uppe hela tiden, utan koffinet. Ja.
2: Um,
1: och så det märker jag också med min meditation. Um, desto mer jag mediterar och desto lugnare man blir, desto mer märker man av stress. Desto mer mm. märker man av dålig energi. Mm. Men du hanterar det på bättre sätt. Ja. Men du märker fortfarande av det. Um, och så är det ju med många saker i livet. Alltså desto mer desto bättre man blir, desto mer märker man när de negativa sakerna sker. Liksom.
0: Mm. Så att... Precis, man... och jag bara påpeka att sådana saker händer fortfarande. Negativa saker kommer att hända, men om man vet, som du har lärt dig och som vi alla har lärt oss egentligen, typ så att du, du vet den här utgångspunkten när det händer, och du kan märka av det vid den stunden. Det, det är superviktigt. För om du missar det, så bara radas det upp på flera rader, och plötsligt tar du typ så här 16 olika grejer som får dig att må dåligt. Mm. Och du säger, varför må jag dåligt? Ja, det, det är mycket att gräva på. Mm. Uh, men om du märker av det när det börjar, då är det så mycket enklare. Kan du kan bara fixa det direkt, mm. egentligen. För du säger, okej, okay, men då ska jag inte göra det där längre. Exakt. exakt,
1: och när, det, när, när du blir renare och när du blir bättre då kommer du också märka av exakt vilka saker det är som gör att du känner dig dålig, eller att du får ångest, mm. eller att ja. du känner dig deprimerad, eller vad det nu är ja. och då kan du mycket lättare specificera och ta bort det mm. eller se det på en annan eh, sak, eller på ett annat synsätt. Mm. Precis. Vet om att det är alkoholen som gör att du känner dig dålig, eller eh, är något annat? Kanske har du eh, jobbiga förhållanden med din flickvän eller pojkvän eller dina vänner mm. eh, eller en kombination av allt. Så du har så många dåliga saker som pågår runt omkring dig så du vet inte ens var du ska börja. Mm. Så du slutade med att du bara försöker kolla bort.
2: Mm.
1: Ja. Eh, mm. Då blir det ju liksom svårare. Ja. Då behöver man kanske göra någon större förändring. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, att förstå och vara medveten mindfulness av vad det är man gör och det påverkar mig. Mm. Dricker man Coca-Cola varje dag och äter godis kan man tänker, varför, varför är jag tjock? Liksom? Alltså, jag fattar inte. Ja. Vet jag om vad den här vad, vad den gör med min kropp och med min hjärna? Mm. Vilka behov jag kommer få av att dricka? Vet jag om att jag kommer vilja ha den här imorgon igen?
2: Mm.
1: Eller är liksom det bara en gång? Okay, man njuter av Coca-Cola med sina vänner. Liksom. Det är helt okej. Okay. Ja. Det kan man göra. Liksom. Så länge man är medveten om vad som kommer att hända och vad den gör med mm. det. Äm, men ofta är man inte det. Man är inte så medveten om man bara scrollar, scrollar bort 30 minuter på luren lägger sig och kollar på tv och sen tänker man oh, jag, varför, alltså, jag, varför jag känner jag mig så stressad? Jag, mina läxor är inte gjorda.
2: Mm.
1: Jag har inte tid. Exakt. Ja. Du vet inte så var du lägger din tid på. <laughs> <Nej>. <laughs> Äm, så är medvetenheten och för börja ställa sig själv de frågorna. Mm. och Inte fråga någon annan. Eller få hjälp av någon annan att ställa de frågorna till sig själv.
2: Mm.
1: För ofta är det så att man, man hittar de bästa svaren och du accepterar ofta svaren bättre när den kommer från dig själv. Yeah. än att någon ska säga till dig
0: vad du ska göra. Mm. Då kanske det blir att man trillar tillbaka på en dålig vana efter För så har det varit hela ens liv. Folk har sagt åt dig vad du ska göra. Precis. Så det är mycket bättre att bara ta reda på saker själv. Mm. Och börja lita på det framförallt. Men eh, tänker för att avrunda då, om du kan ge vad, vad är det är bästa tipset för någon som aldrig har mediterat- skulle du se om man vill börja. Det bästa tipset- är
1: att ladda ner- mindfulness-appen. Det finns meditationer på tre minuter. Fem minuter. Eller hur mycket hur långt man vill. Och göra tre minuter- om dagen. Tre minuter om
0: dagen på morgonen. Det är en låg ribba.
1: Det är en låg ribba. Och varje dag. Inte att man gör- 30 minuter på söndagen- och sen så ska man samla ihop det under veckan och så gör man tre, utan varje dag tre minuter. Gör det till en vana. Mm. När du känner dig bekväm med tre minuter, fem minuter. När du är bekväm med fem minuter, åtta minuter eller sju minuter. Mm. Eller sitt så länge du känner dig bekväm med. Men att du bestämmer dig för att göra tre minuter och då gör man det tre minuter. Du kollar inte på klockan. Vad som än kommer upp i din hjärna att du måste göra låt det vara mm. i tre minuter. Helst på morgonen eller kanske när man går och lägger sig eller mitt på dagen. Men var medveten och gör det varje dag. Mm. Det är mitt bästa tips. Och sen så testa mer och mer och mer. Um, och um, ja, Döm inte dig själv. Om du missar någon dag, okej. Okay. Jag missar en dag men idag ska jag göra det.
2: Mm.
1: Jag har för många tankar, jag kan inte sitta tre minuter. Okej, okay, men det är precis detta meditation meditationen handlar om. Att bara titta på dina tankar mm. och koppla från att du är dina tankar. Um. Så det är bästa
2: tipset. Nice, bra tips. Kommer vara givande. Mm.
0: Så alla som lyssnar, det var en låg ribba, tre minuter om dagen. <laughs> Och höj ribban, desto <laughs> mer du gör. Ja. Exakt, exakt. Om ni inte mediterat förut, eh, börja med tre minuter. Yes. Tusen tack, Kevin. Tusen tack så mycket, Tack så mycket. Tack så mycket.